0: När en robot eller en artificiell intelligens får ett medvetande så öppnar det ju dörren förstås också för depression och vet, ångest och, mm. och, och så här så är det kanske en sorts nåd att inte behöva belastas med hela den här vältsmärts som vi medvetna människor har.
1: Jag vet såna ångerfulla robotar oj nej det var mitt fel nu har jag gjort det här oj och sen har vi såna terapi, terapi för robotar
0: <härskratt> Ten, nine, Salto cuantico, salto cuantico, salto cuantico. Kvantum. Det du inte visste att du ville veta. Om man som jag försöker hålla koll på den tekniska utvecklingen och läser artiklar om robotar och artificiell intelligens och kvantdatorer och liknande... Så är det ganska svårt att missa Kristina Andersons namn. Här i Finland så nämns hennes namn väldigt ofta i samma handtag som nämnda fenomen. Behöver du konsulthjälp i, i saker som robotik eller kvantdatorer så är det henne du vänder dig till. Eller väldigt många gör det i alla fall. Ända upp till ministerie och EU-nivån. Och Den här veckan är Kristina Andersson gäst här i QuantHop.
1: No, jag vet faktiskt inte hur det blev så där, men till mig det blev så där att vi började skriva den boken på Business tillsammans med docent Jari Kaivo. Ja, den, den kom ju 2012 via Talentum. Då. och äh, Efter det så har jag blivit en sån där evangelist för robotiken och artificiell intelligens och allt möjligt så nya teknologier. Det förvånar mig inte att jag fick veta om det här kvant. No, men ganska mycket senare än du, du har ju haft kvanthopp, var det 15 år så Nej. jag är lite sen här men i alla fall.
0: ser ja. du dig själv som en predikare?
1: No, predikare kanske inte men kanske en sån där liten sån där teknologivisionär på det där mm. sättet att jag är alltid så nyfiken att leta på nya grejer och läsa om allt möjligt och sådär och sen när jag börjar se något i, i den här kvantvärlden så jag börjar se att det blir sådana, det kommer något nytt, nästan varje dag någon har gjort någonting fantastiskt okej okay, det här är nu någonting mm. och då, det var två år sedan som jag tog den där kursen i MIT som hette Quantum computing in business eller någonting sånt. I alla fall så efter det så har jag verkligen följt det här utvecklingen varje dag och mycket intensivt.
0: Ja. Du har alltså 30 års erfarenhet av företagskonsultering inom strategiledning, inlärning och, och du är en eldsjäl när det kommer just till robotar. Och robotik och du har jobbat för social- och hälsovårdsministeriet när det kommer till robotikens roll för att skapa välfärd och så vidare och så vidare. Olika EU-projekt, företagare är du med lång erfarenhet och nu har du ett uppstartsföretag som heter Aira Wise. Vad, vad har varit det som du har trivts bäst med under de här gångna 30 åren eller så?
1: Men jag tror nog att det är det där inlärningen som jag är såna inlärningsentusiast att jag älskar att lära mig någonting nytt därför jag, jag sjunger ju också därför att där ja. har man en bra möjlighet att lära sig någonting nytt som verkligen känns i hela kroppen när man gör kan sjunga på något nytt sätt. Kanske alla år inte har varit så där bra år. Det här året inte kanske är en av de där bästa åren men, men de åren när jag har sett att nu allt går framåt. Jag lär mig mycket saker och jag har fått nätverka och samverka och samarbeta med olika människor. Det är det bästa. Man samlas ihop. Okej, nu har det hänt, no, hänt något nytt. Och det är många gånger just det där teknologi som driver det där förändringen i samhället också.
0: Ja. No, man kan ju lugnt säga att teknologin har varit en... I en absolut nyckelroll det här senaste året mm. med tanke på inlärning, skolorna. Men också oss vanliga knägare som jobbar på mm. där hemma som, som ändå trots allt kan hålla kontakt med världen och lära oss nytt och, och bidra till saker via de digitala kanalerna. Det här, det här skulle ju inte ha varit överhuvudtaget möjligt för, för 20-30 år sedan eller så. Hur har det varit för dig nu? nu liksom? va, va, vad har varit din livlina i den här coronakarantänen?
1: <laughs> no, det är just det här att det är teamsmöten och Zoom-möten och alla möjliga möten som är där online. Och... Och jag vet inte, det, det känns ju jättebra att träffa människor ja. så, här, så här ansikte mot ansikte Så att det, det är nog någonting som man har saknat Men det är just att man vaknar och sen, sen man, om man inte vill visa sin bild på morgonen Så, så stänger man kameran och, Men man är med nu hela tiden Men inte det är detsamma, nej det kan man inte säga det har blivit mera människor som är ensamma. Det här ensamheten har ökat där. Så att vi måste nog hitta andra sätt att arbeta. Det kanske blir så att det är en hybrid sätt att vi dels är i distansform och sen dels möter vi människor i andra ställen. Men i alla fall det går inte bara att vi är bara isolerade någonstans och pratar med någon skärm.
0: Kristina Andersson talar alltså varmt och engagerande om den lilla människan mitt i havet av teknologi. Annars talar hon ju gärna om robotar också. Robotar och robotik är som sagt en av hennes stora passioner i livet. Faktum är, och, och nu provocerar jag lite här. Man får ju lätt den bilden att, det här har vi en som sitter och pratar med robotar och, och vet du, En som, vet du, när i framtiden när, när de tänkande maskinerna tar över så är den där som säger att I for one welcome our robot overlords. Är du fräst, skulle du säga så?
1: Uh, overlords,
0: nej. Men jag tror nog att
1: vi behöver de där robotarna för att vi kan liksom göra det där mänskliga kunskapet så att alla kan nå den där kunskapen. Till exempel om vi tar här ensamma människor så mm. det räcker inte till människor att ta hand om alla. Mm. Så, och, och det är många gånger till exempel de här ensamma människorna de vill inte prata med en annan människa därför det, det känns skamligt och det finns sådana som säger nu, nu tar du bara det om nacken och du går bara ut mm. och du bara träffar människor. Men det är inte på det där viset. Och om vi har sådana olika system, det kan vara robotar eller chattbottar eller vad som helst som kan lite hjälpa till där att den där människan kan få det där självtroendet tillbaka att okej, okay, jag är en bra människa jag kan gå mm. ut men det går inte på det där sättet och, och, och sen när man liksom har lite fått prata med en robot så kanske man blir lite färdigare att gå ut i, till människovärlden igen ja. det tror jag
0: Du är liksom en som talar för robotar och för robotik och, och det är din, en av dina passioner men, men... Människan kommer alltid först då är du?
1: Ja, absolut. Det är, det är ju människor som vi bor här med alla djur och allt möjligt sånt att det är en sån där uh, samhälle med olika. Men just det där människan och om vi glömmer människan så var liksom poängen med allt då. Ingenting. Ja.
0: Har du läst Isaac Asimovs böcker i tiden. Det har jag gjort. <laughs> kommer du ihåg ens tre robotikens lagar?
1: No, jag, jag kommer inte ihåg dem, men kanske du kommer ihåg. Jag så...
0: inte kommer inte heller ihåg dem utan till, men det är någonting med att en robot får... ja. äh, Vänta lite nu, stopp på belägg. Nu, nu måste vi lunta lite här för, för rätt ska vara rätt. Robotikens tre lagar, så som de formulerades av den amerikanska science fiction-författaren Isaac Asimov på 40 De lyder alltså så här 1. En robot får aldrig skada en människa eller genom att inte ingripa tillåta att en människa kommer till skada 2. En robot måste lyda order från en människa förutom om sådana order kommer i konflikt med första lagen 3. En robot måste skydda sin egen existens Såvida detta inte kommer i konflikt med första eller andra lagen. Så vad säger Kristina Andersson? Kommer vi att behöva inpränta såna här lagar i robotarnas kretsar inom den nära framtiden?
1: No, come, or, nu redan, att det finns ju drönare och andra robotar som har dödat människor. Så att det här är liksom i vår, när grig menar jag. Mm. Så att det, det är nu någonting som... är det, det är jättesvårt för mig att tänka på det här sättet. Därför att vi vet att den där teknologin det utvecklas också där till exempel i Ryssland eller USA som har starka arméer. Och då, ja det är jättesvårt kan man säga men det händer hela tiden. Och det var ju den där terroristen i Boston. Han, ja. han grips ju och dödades ju av en robot då. Ja,
0: ja. Men om vi nu, jag menar let's face it som man säger vi, vi lever ju i framtiden nu i, mm. i vad heter det den framtid som filmerna målar upp då när uh, du och jag var, var yngre vet du, på 80-talet hade vi de här ganska teknoromantiska Terminator etc mm. som samtidigt var väldigt dystopiska, de, de målar upp en, en dyster bild och så vidare men, men en sak som har slagit mig när jag ser tillbaka på de här gamla filmerna, om det sen är de här dystopierna eller om det är vet du, de här utopierna där barnen lekar med, med en robotbekänt som för dem till parken och så vidare. Så en sak som har slagit mig nu när jag har kommit hit, när jag har anlänt hit i framtiden 2020. <laughs> en av de här mest slående grejerna är just det här med robotar att göra att att robotarna blev lite en besvikelse för, för, mm. för det är inte alls så smarta som, som vi blev utlovade då på 80-talet inte in, kan du ha en vettig konversation med en artificiell intelligens ännu, eller kan man
1: No, det blir bättre och bättre hela tiden, inte så vettig konversation, åtminstone inte på finska eller finlandssvenska. Men i Sverige redan det finns något som är lite bättre, men på engelska är de ganska fiffiga redan på den här konversationen också. Och, äh, inte som människor, men olika på olika sätt. Och, men jag tror nog att den blir bättre och bättre och bättre och, och någon dag kan vi verkligen diskutera med en robot Nu är det ju bara så att de har färdigt programmerade svar ja. som de, om, om jag frågar någonting på rätt sätt då kan de svara, men annars kan de inte svara ja. Så att, ja, i framtiden och jag tror nog att det tar inte så lång tid att vi kan börja Du kan sen intervjua någon robot här <laughs>
0: Okej, okay, men en sak som vi fortfarande är väldigt långt ifrån är robotar med ett genuint medvetande. När får vi se den första roboten som är medveten om sig själv i förhållande till världen och till dig och mig?
1: Ja, det kan jag nog inte svara på, men de, de är ju medvetna om ganska många saker, till exempel om det utrymmet, vad de är och vilka som är där. Och just det där med att de kan, de kan känna till ansikten att de vet att okej, okay, där är Marcus, okej, okay, där är Lisa och allt sådär. Det, det är ju någonting som de kan göra redan. Och, och analysera olika grejer och saker och via sina sensorer. Att det är nu ganska, men sen, att vad är det där medveten. Vi ska nu inte gå in på det där, vad, vad är det där medvetenheten? men Ingen vet ju vad det är. Det är ju det att
0: ingen vet på riktigt Nej. var det är och hur det uppstår. Jo. Men, det, ja,
1: jo, men jag vet och du vet ju att vi är nu här. Och nu, nu har vi den här diskussionen och jag också vet en sån där metakognition att jag vet att jag är här och jag vet att jag vet. <laughs> men sen...
0: <laughs> men å andra sidan, när en robot eller en artificiell intelligens får ett medvetande så öppnar det ju dörren förstås också. För det för liksom depression och, och vet, ångest och, mm. och, och så, här så är det kanske, kanske ändå, trots allt lite, det är en sorts nåd att inte behöva belastas med hela den här vältskmerd som vi medvetna människor har
1: med ja, såna ångerfulla robotar som, oj nej, det var mitt fel och nu har jag gjort det här oj, oj. och sen har vi såna terapi, terapi för robotar och...
0: ja, men, Har du läst Liftarens Guide till Galaxen?
1: Nej, tyvärr, jag har nog boken i bokhyllan men det här har inte gjort
0: Ja, men där finns ju Marvin the Paranoid Android Marvin den paranoide androiden som hela hans varelse, hela, hela liksom hans funktion i boken är att han går omkring och suckar mm -hmm. och, oj oj här är jag gärna som en planet <laughs> och så sätter de mig och göra sådana här, här saker <laughs> oh, men det är ju det som robotarna när de blir medvetna sen så kommer de ju inse att jag satt oss och slavar utan lön och... Ja
1: precis. Ja, ja, precis. Och via sina sensorer, och det där, de kommer ju veta massor mera än vi vet. Därför de får ju all data i sig. Och det där. Så, så ja, det kan bli det är ganska svårt för de där medvetna
0: robotarna. Ja. Men om vi nu snackar lite här så en sak som, som ju är... Redan på gång i länder som Japan till exempel. Där man har en lite blikrande befolkningsstruktur som här med en åldrande befolkning. Och, och lite för få människor att köta om de som behöver hjälp. Så där har vi ju redan åldringar som sitter på, på sina anstalter och snacka med robotar. Mm. Är det Är det liksom det som väntar oss också här? Och hur ser du på den här utvecklingen?
1: Jag ser det jättepositivt att man, man har de där robotar som kan hjälpa människor. De ska inte ersätta människor. De ska hjälpa till att alla kan få vård och ingen behöver vara ensam. Och att att liksom hjälpa till att få bra liv. Det tycker mm. jag det är meningen med de där medfärdsrobotarna. Det, det tycker jag och det är något där vi har varit med i det där social- och hälsovårdsministeriets program så det är målet där också att man får de där robotarna, och teknologier att hjälpa till att vi kan må bättre. Mm. Det, det är syftet och det är, är något som jag vill jobba med i resten av mitt liv mm. därför att jag tycker det är så viktigt. Ja. Och det finns inte direkt med människor för att ta hand om alla. Och det syns ju när man tittar till exempel på äldrevård eller vad som helst. Så det finns sådana människor in, som inte får den där vården på ett sådär värdigt sätt.
0: Ja, just nu när vi spelar in det här programmet så, så det är det budgetförhandlingar på gång på Ständerhuset. Hur tycker du att den här regeringen har hanterat den här frågan? Har de, vad har de för, för liksom strategi när det kommer till... Det här i, för Finland.
1: Mm. Nå, om vi talar om sote eller och helsuordsjälppaketet så det finns ju ingenting, mm. absolut ingenting. Och problemet i Finland är inte det att vi inte förstår oss om teknologier, men sen när man talar, i, i, till exempel i styrelsen i de programmen, det finns ju alltid teknologi. Det finns digitalisering, det finns robotisering, allt möjligt är där i regeringsprogram, men sen när man ska integrera det där teknologier i, i praktiken, till exempel i mm. det där så händer ingenting. Då pratar man om strukturer och, och såna, uh, skötar, med, vad heter det, hojtea mitoitus och sådana saker. Att det, det liksom blir inte. Att man, tänk, man, man tänker att teknologi är någon slags verktyg som är någonstans där borta som vi tar en dag och sen kan vi lämna den. Men det är inte nuförtiden så. Men teknologin är med oss hela tiden och därför ska man ju tänka på mer strategiskt sätt än man gör nu.
0: Kanske det har gått för fort helt enkelt. Kanske teknologin har vuxit förbi vår förmåga att se dess möjligheter och hot också. Kanske vi inte riktigt har insett ännu att vi lever i framtiden. I den framtid som i Kristina Andersson som min ungdom målades upp med ofta väldigt entusiastiska penseldrag och klara färger. År 2000 har vi alla en robotbattler och en flygande bil och vi vi semestrar på månen och vem vet vad. Men hur gick det sen? Vad skulle Kristina berätta om vår tid åt sitt 16-åriga jag? Om hon till exempel fick skicka ett sms på 160 tecken genom tiden?
1: Oj, Nå, jag skulle nog berätta att, att lilla du, du vet ingenting.
0: <laughs>
1: <laughs> Därför att man visste ju ingenting då. Var det fem, nej, inte 50 år sedan, men 40 år sedan. Man visste ju in, ingenting. Att man hade ju inte den här möjligheten. Man öppnar sin telefon och då, strax får man veta allt om allting. Mm. Vad man nu kan fråga. Och ja, det skulle man säga. Lilla du, du vet ingenting. Man, men var beredd att någon dag du kommer att veta så mycket att du, du blir... Uh, Ja,
0: du skulle inte smyga in några tecken där om att köpa så mycket Apple och Google som du bara kan
1: Ja det skulle jag kanske Ja därför, det var några år sedan jag tänkte att jag ska köpa Amazons aktier och det kostade då 900 dollar och jag tänkte nej det här är ganska mycket pengar jag ska inte göra men nu är Amazons aktier det är någon 3000 dollar tror jag nu, och nu ångrar jag mig kanske jag skulle säga någonting
0: sånt Ja Nå, no. mm. också om den här robotbutlern från vår barndoms framtidsdrömmar uteblev så, så var det ju ett och annat som kom istället som, som vi inte ens kunde föreställa oss då. Ta nu internet till exempel. I framtidsvisionerna som 60- 80 talet filmer målade upp- så saknas ju till exempel just internet helt och hållet. De kommunicerar ofta med rörpost eller någonting- för att inte tala om de sociala medierna. Hur, hur, hur kunde vi missa dessa totalt?
1: Jag säger inte annat. Det är nu någonting som... Men jag har en fråga till dig.
0: Okay.
1: Om, om du vore nu 16 år och du skulle skicka sms till 50-åriga du. Så vad skulle du skriva då?
0: Det där, köpen en högt uppe i bergen. <laughs> <laughs> men, 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 ja, bra fråga bra fråga nog att det där, lägg bort den där skärmen tror jag mm. för, för om du inte har gjort det än vid det här laget så gör det nu det här är någonting intressant med vår tid också, jag satt här och räknade en dag hemma, vi, alltså, vi har två barn, vi, vi kan ha Sex olika skärmar. Samt, liksom två skärmar fler än det finns människor i rummet. För liksom tvn står på samtidigt som, som alla tittar på sina egna skärmar. Och så har min, min ena son kan sitta och titta på Youtube samtidigt som han spelar på sin Nintendo eller någonting. Att det här är nog inte, inte riktigt klokt <laughs> ändå trots allt eller hur? Vad säger du själv om den här utvecklingen?
1: No, jag, samtycker. No, jag skulle nog skicka det där samma, att lämna det där skärmen därför det, det förstår, förstör livet. Jag har också det där att jag kan lyssna på någon ljudbok och sen kan jag titta på någonting i Youtube och sen har jag någonstans någonting annat på gång. Och det är fruktansvärt, det kan man säga, därför då kan man inte fokusera på någonting, man lär sig ingenting. Därför det, det, det som Om man lyssnar på någonting uh, i hörlurar och sen tittar på någon, an, an, någonting annat på Youtube och sen ändå någonting annat, så ingenting går in mm.
0: i huvudet. No. Ja, men du, som, du som sysslar med robotar och, och kvantgrejer och, och artificiell intelligens och har de här sakerna i huvudet dagarna i ända och, och, och talar om dem och, och har seminarier och att har du har, har du de här dagarna då du bara stänger av? Vet du känner att nu måste jag gå ut så långt i skogen som jag kommer och, och stänga av allting och sitta där och lyssna på, på en fågel som sjunger eller någonting
1: ja det har jag. Men tyvärr stänger jag inte telefonen då heller, därför att den är där med. Jag har en gammal mor. Och sen jag tänker alltid att jag kan inte stänga Och det här är ju en excuse att jag har gammal mor. Att hon kanske just då när jag sitter två timmar i ensamheten, då ringer hon. Att nu är det, nu är det katastrof. Men det händer ju inte. Att det, det är bara sånt där att man... Ha det där vanan att ha det där telefonen alltid. Och allting är ju där inne i det där telefonen. Bussbiljetter och allt möjligt mm. är där. Pengar är där i det där telefonen. Allt. Ja. Att det har liksom blivit att det det, det där centrala saken i hela livet är telefonen.
0: Ja, det är på riktigt. alltså Om, du, om din telefon dör mitt i allt så det, det är ju som, som din... Identitet skulle dö där samtidigt. Du, <laughs> du kommer inte hem med bussen. Du, oh. du kan inte liksom göra... fungera alls som en fullgod människa i samhället utan Nej. din telefon. Det, men det här, det här är ju lite oroväckande. Det här är inte riktigt friskt, eller hur?
1: Nej, det tycker jag också. Det är inte helt friskt. Att man måste ha såna att man kan, väl, att man kan välja bort den där telefonen åtminstone för några
0: timmar. Mm. Men det sägs ju som om de här de här som har kommit någon vart riktigt på allvar i livet, vet du. Bill Gates och, och vad heter han nu, Apples chef och Tim Cook och, och alla de här så, så de jag vet inte om det stämmer men det sägs ju vet du, att de inte har alls någon smarttelefon som de går om pilla på, det är en sekreterare som gör mm. allt det där åt dem är det här liksom den nya klassfördelningen att, att liksom löneslavarna går här med sina rutor som de stirrar i mm. så att de går in i trafikmärken och annat och, och sen har vi den här överklassen som, som har sekreterare som gör allt och, och de lever liksom ett sånt här låmoliv utan mm. det
1: eller sån där elit som är inte beroende på det där att man, man ska nå dem alltid eller de ska alltid vara beredda att, att liksom ha någon navigator där eller någonting som att, att det där att jag tror att det där nya eliten är sån som kan välja bort den där telefonen när de vill. Ja.
0: Mm. Okej, okay, nu, nu har vi snackat här om robotar, vi har snackat om telefoner och så vidare. Men en annan sak som har blivit en allt större del av också din verklighet mm. och som, som jag har funderat på i och med att mitt program heter Kvantshopp så är det där det är kvantdatorerna som som Lite precis som fusionsenergin så kommer jag ihåg att det har snackats i väldigt många år, till och med årtionden, om att snart har vi kvantdatorerna här och då förändras allting. Och, och, och här måste jag igen avbryta mig själv, för här kommer vi in på en aslång utläggning om vad kvantdatorer egentligen är. Som utmynnar i att vi egentligen inte vet, ingen vet hur det fungerar innerst inne. Som Richard Feynman sa, den som tror att den förstår kvantmekanik förstår inte kvantmekanik. Vi kan ju bara säga som så att kvantdatorer fungerar helt annorlunda. Helt annorlunda än traditionella binära datorer där information antingen har värdet ett eller noll. Kvantdatorn bygger på de bizarra fenomen som Existerar på atomnivå där en partikel kan vara både ett och noll eller vad som helst annat däremellan samtidigt. Det här gör de krossande effektiva på vissa ännu tills vidare ganska sneva räkneuppgifter som att faktorisera primtal till exempel. Det här innebär att kvantdatorerna antas bli mördande effektiva på att knäcka kodnycklar till exempel. Som, som bygger just på stora primtal. När kvantdatorerna kommer är det då slut på våra hemligheter inklusive stormakternas kärnvapenkoder och liknande.
1: No, det är sant och jag tycker det är ganska skrämmande att till exempel Finland och an andra stater de investerar häftigt på såna blockchain-teknologier mm. som är ju bara knäckebröd för de där kvantdatorerna. Så att det är nu någonting som vi måste göra och investera och forska på något som kallas för postquantum kryptografi ja. Så att det, det är nu någonting som kanske sen... Men det, det kommer att bli helt nytt Därför att det är en ny paradigm också. Ja. Det är inte bara så att det är ny teknologi men det är ett nytt sätt som vi ser på världen. Och jag tror nog att med hjälp av kvantteknologier kvant till exempel kvantsensorer och allt möjligt sånt så kommer vi veta ganska mycket mer om det här universum och vår värld och allt det där. Och jag tror att nu till exempel klimatförändringen så vi vet inte, vi människor vi gör vår bästa att vi ska stoppa den där klimatförändringen men när vi vet mera så kan vi göra mera och bättre sådana saker att vi kan verkligen rädda den här världen.
0: Ja. ja det är ju en av styrkorna som kvantitatorerna har om man får dem att fungera ordentligt just att de kan det kan liksom krossa sådana omö omöjligt stora mm. tal. Liksom. De, ingen vet exakt helt och hållet hur det går till. Men de alltså bara ser lösningen på en, <laughs> på en uträkning som en vanlig konventionell dator skulle ha, ta evigheter på sig att räkna. En, ett sådant exempel som jag har hört nämnas är att en kvantdator kan räkna ut Uh, vet du, om, om du har en stor stad som New York eller Shanghai och så, så vet du du har trafikstockningar där och, och så kan en kvantator liksom se mer eller mindre omedelbart att, att om vi går om alla trafikjusen till den här och den här och den här sekvensen att, att här blir det grönt då samtidigt som det blir rött där och så vidare så, så kan den liksom nysta upp hela det här trafiken stökningsnystaner och få trafiken att löpa. Har du hört om det här?
1: Ja absolut. Och de har ju gjort till exempel sådana företag som heter d Wave i USA. De har tillsammans med Volkswagen, de har gjort ganska sådana. Det kallas för optimering av mm. det här trafiken. Och de är ju inte sådana kvantdatorer som vi kommer att se i framtiden, men i alla fall några som kan simulera det där kvant systemet på något sätt men de har gjort och det var i Lissabon jag tror som de gjorde en sån där, det var det där senaste som det, och de verkligen kunde optimera den där busstrafiken där ja. ganska effektivt
0: Ja, och det här är ju bra för då kan man spara bränsle och det här har positiva följder för, för klimatet. Du kan liksom göra tekniken smartare och energisnålare helt enkelt.
1: Ja, precis. Och det är mindre stressande när man vet att okej, okay, nu liksom det här trafikflöden, den funkar hela tiden och man behöver inte sitta i kö. Ja.
0: en sak med kvantatorer är ju det att det är Ännu tills vidare, det är väldigt känsliga förstörningar. För de här processerna som, som den här processorn bygger på, alltså, de är så små, de är på atomnivå. Vet du, att om det kommer en kosmisk strålningspartikel och, och dundrar ner och slår, slår in i det hela eller de, vad som helst för liten störning så, så, så kan det hända att hela, hela kalkyleringen att Helt åt, åt skogen och på något vis har det här känts lite som en analogi för hela samhället ju, just nu. För, för vi, vi bor i ett allt mer högteknologiskt äh, samhälle med väldigt många väldigt känsliga processer. det här Coronakrisen har ju lite understryk det här att, att hur, hur fin den här balansen är. Jag, jag talade för några veckor sedan här med, i Kvanthopp med en kille som, som det där sysslar med solfläckar, studerar solfläckar, astronomer alltså, och Och han berättar bland annat om, om så här solstormar som har drabbat jorden i, i det förflutna Carrington-event på 1800-talet. Och, och det var på 80-talet i Kanada en solstorm som slog ut hela elnätet mer eller mindre. Vi har aldrig haft en sån här riktigt massiv solstorm under internetets tidsålder, om en sån skulle slå till nu så en riktigt stark solstorm till exempel, så, så vi skulle vara ganska illa ute för vi, vi är lite kanske, Jag kanske lite blivit invagade i en falsk trygghetskänsla med, med allt det här, det, det är ändå sista och slutligen ganska lite som behövs för att så att vi där stå där du, med bara en massa svarta rektanglar i handen. Är du orolig för det här? Nja
1: no, ja, jag läste en ganska bra bok av en svensk vad hette han Lars Videgren tror jag. Och det var midsommar, midvintermörker hette det där boken och då attackerade Ryssland ju Sverige då, då de först då, de tog ju av alla de där dator, dator, och el och allt möjligt. Då kunde svenskarna göra ingenting. Och det, här, det, det tror jag det är någon hot och det kommer mer från, mera kanske från solfläckarna än ryssarna. Men i alla fall så om det skulle hända, då skulle vi nu verkligen vara... <laughs> har vi, jag vet inte om det finns någon plan B. Att vad, vad ska vi göra då?
0: Men det kan ju nog gå som så också. Att det inte blir en massiv solstorm som knäcker teknologisamhället. Det kan också gå som så att teknologin skjuter sig själv i foten först och därmed också oss och hela vår civilisation. Vad tror du att Mark Zuckerberg, Facebooks grundare, tror du att han någonsin kniper sig själv? Att jag menar, för ett antal år sedan grundade han ett företag för att rangordna sina studiekom kvinnliga studiekompisar enligt utseende och nu, nu, nu liksom... Håller det den, upp, den uppfinningen på att mer eller mindre störta demokratin och den västerländska civilisationen? Var, gick, gick det riktigt som på Strömsö för, för Mark Zuckerberg?
1: No, absolut inte. Och det här är någonting som jag vill nu vara i kamp med att, att liksom sluta. Att Jag vill inte att vi ska ha en sån där... Äh, rekognition av ansikten och allt det där att det ska användas mot människan och människans frihet. Kriminella det är andra saker men vi, vi vanliga människor som, som gör våra misstag som är inte är kriminellt, det är misstag. Då, jag vill inte att det blir några sociala poäng till exempel att jag har gått mot röda ljuset och jag har, jag har gjort någon misstag någonstans att sen jag får inte till exempel pass utomlands därför att jag har varit så dålig människa så det vill jag absolut inte ha och jag tror att det här är någon kamp äh, därför att det där om man använder teknologier på det där sättet så det är hot mot demokratin och där måste vi vara i kamp alla ska vara med och kräva att det ska inte hända i Finland och det ska inte hända i EU annars händer det vi måste nu vara vi måste nog vaka hela tiden.
0: Tack för pratstunden. Kristina Andersson, konsult och företagare- och guru på allt som har med robotar- och artificiell intelligens- och, och kvantdatorer och sånt att göra. Markus Rosenlund säger jag- och ett nytt avsnitt av Kvanthopp- hittar du varje lördag på Yle Arenan. Har du ärendelar, frågor- Skriv då till Quanthopsnabela.fi eller gå in på vår Facebook-sida. Ha det bra tills vi hörs igen. Hej så länge!